0: En All Unities Lab de Radio Sat te presentamos ese Mundo Invisible, una conversación sobre biología, neurociencia y microbiología en la 94.5, la radio de un mundo que cambia, aunque sea invisible. Les contaba al comienzo del programa, durante febrero vamos a estar recordando las mejores entrevistas de esta primera temporada de All You Need Is Lab y vamos a comenzar esta semana recordando la conversación que tuvimos con investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, quienes realizaron un estudio para identificar la presencia del virus SARS-CoV-2 en animales de compañía de personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 para comprobar si hubo transmisión entre humanos y animales. Con los resultados obtenidos, se comprobó que los gatos específicamente pueden contagiarse con el coronavirus de sus dueños. Quisimos conversar sobre esto y para eso nos contactamos con el doctor Víctor Neira, académico e investigador del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, y esto fue lo que nos contó sobre el estudio. Cuéntenos un poquito cuál fue el procedimiento, cómo estudiaron a ustedes eh, a estos animales, cuántos animales fueron estudiados, cuéntenos un poquito la metodología.
1: Básicamente nos motivó eh, que en marzo, abril, mayo estaba, estábamos en la pandemia acá en Chile y empezaron a aparecer en el mundo algunos reportes, en China, eh, en Europa, eh, en Estados Unidos, de que habían algunos casos de SARS-CoV-2 causantes del covid en eh, perros y gatos. Entonces nosotros dijimos, esto esto será algo que pasa en todas las mascotas, eh, veamos qué pasa en Chile. ¿Mm? Entonces, ¿Sí? decidimos investigar algunos algunas familias eh, en las cuales eran habían sido confirmadas con el virus y que en general había alguien que supiese el manejo adecuado con animales. ¿Mm? Generalmente había un veterinario en ese hogar. Entonces, lo que hicimos fue ayudarnos tomar muestras de los animales, en algunos de los casos nos ayudamos con estos veterinarios, los capacitamos, pedimos permisos de bioética, de bioseguridad, para poder ingresar eh, a esos hogares, tomar esas muestras y además, en el caso de que si alguna mascota eh, saliera positiva, tener la opción también de tomar muestras de lo humano. Y para eso nos apoyamos con el laboratorio de virología molecular del doctor Rafael Medina de la Universidad Católica. Entonces está los dos componentes, la parte veterinaria, con CONFAVED, mi laboratorio de virología animal, y en el caso de que hubiese un caso positivo, se intervenía y también se analizaban los humanos en fin de saber cuál era la, la presencia del virus, cuántos días estaba presente el virus en los animales y en los humanos de un, de un mismo hogar.
0: Ya, ¿y qué encontraron, doctor?
1: Bueno, el, como imaginarás, reclutar ese tipo de familias eh, bastante complejo. ¿Sí? Eh, logramos reclutar durante un periodo de cuatro o cinco meses 12 familias que cumplían con los requisitos y de las doce familias encontramos dos eh, grupos familiares en donde se mostró evidencia del virus. Y específicamente lo encontramos en gatos. En perros no encontramos ninguna evidencia del virus. En A pesar de familia,
0: que sus dueños estaban contagiados.
1: Claro, estaban su, sus dueños contagiados y también eh, los animales. Encontramos dos familias con esas características, dos familias positivas, por así decirlo, de dueños y gatos. Y ustedes, de de...
0: estas familias las reclutaron ya sabiendo que estaban contagiados algunos de sus miembros con el virus, y además que cumplían este requerimiento de que alguno de sus miembros sabía del manejo de animales, ¿verdad?
1: Claro. Exactamente, o sea, eh, sabiendo de que la familia era positiva, nosotros interveníamos y tomábamos muestras. Generalmente tiene que haber sido un, un diagnóstico bastante cercano al momento de nosotros eh, intervenir o hacer nuestro muestreo. Uno, dos ya. días idealmente. ¿Mm? El,
0: el muestreo total entonces incluyó a 17 gatos y diez perros en la región metropolitana.
1: Sí, exactamente. Bueno, seguimos el estudio aún, pero eh, cuando lo cerramos y lo mandamos a publicar incluyó 17 gatos y 10 perros. De los perros no, no ninguno salió positivo y de los gatos aparecieron cuatro positivos pertenecientes a dos familias. En una de esas familias solamente hubo evidencia de anticuerpos en el gato, es decir, marcó positivo a la prueba de ELISA. ¿Mm? Ya. el dato positivo al elisa anticuerpos y los dueños confirmados al virus ¿Ya? Con PCR por PCR y en la, otro, en la otra familia que fue más interesante encontramos bueno obviamente se confirmó primero las dos personas positivas al virus las dos personas que estaban en esa casa y posterior a eso unos cuatro o cinco días empezamos a de, de detectar uno por uno los diferentes gatitos que se volvieron positivos ¿Mm? a no se les
0: aplica PCR?
1: Sí, de hecho en ese caso, en esa casa sí le hicimos PCR entonces, fueron positivos los humanos con PCR y después a los cuatro días, cinco días, apareció el primer gatito positivo al PCR, que salió positivo al isopo nasal y a la muestra de heces ya, en y muestran
0: los animales que ustedes observaron y que dieron positivo, ¿muestran un, alguna sintomatología, algo similar a lo que mostramos los humanos? ¿Cómo se manifiesta el virus en ellos?
1: Esa es una muy buena pregunta porque eh, en general lo que nosotros observamos es que los gatos o no tienen ningún síntoma o tienen una sintomatología muy leve de una enfermedad respiratoria. ¿En qué se traduce esto? Es que básicamente se observó eh, un poquito de tos seca en uno de los cuatro gatos, un poquito de tos seca, eh, por un par de días. Se observó letargia, es decir, que está como somnolento el gato. Y, yeah. y nada más, ni siquiera se observó fiebre, eh, no se observó yeah. ningún otro, una, ninguna otra complejidad mayor que hubiese requerido atención veterinaria especial. Entonces, el periodo
0: nosotros... de incubación, doctor, eh, perdone que lo interrumpa el periodo de incubación en los gatos, en las mascotas ¿se da similar a cómo se da en los humanos? ¿Es decir, eh, hasta los 14 días o es un poco más corto?
1: Mira, hay muy poca información respecto al tema lo que nosotros vimos es que posiblemente haya habido una incubación de cuatro o cinco días pero la verdad es que la primera observación en el mundo que logra eh, evidenciar eh, gatos positivos o gatos que se van volviendo positivos en el tiempo en un hogar lo que generalmente se observa es que hay un gato por ejemplo positivo a la ELISA o positivo al PCR pero nunca se logra hacer un seguimiento entonces eso es lo interesante de este estudio que por primera vez se logra hacer un seguimiento de de los casos de los humanos y de los gatos y respecto a otros experimentos que se han hecho con, con gatitos desde el inicio eh, como son inoculaciones experimentales muchas veces, eh, ese tiempo de incubación no es real. No es, no es natural, por así decirlo, porque se inocula el virus y en este caso puede ser de uno a tres días. No es una infección natural.
0: Ahora, los gatos en la región metropolitana, uno puede ver que son más de de estar dentro de los departamentos o en las casas, pero en provincia, por ejemplo, los gatos andan en los tejados, se juntan con otros gatos del vecindario. ¿Se puede transmitir el virus de gato a gato, de animal a otro animal? De
1: gato a gato, experimentalmente se ha comprobado de que sí puede darse, pero los experimentos, ustedes saben, generalmente se hacen con altas cargas virales, entonces no es realmente lo que uno observa en la naturaleza, en, el, en lo cotidiano. Entonces a la fecha no, no tenemos eh, una una certeza de que esto ocurre. Realmente debería poder ocurrir porque entre los gatos se lamen, tienen un estrecho contacto entre ellos claro. y quizás en, en esas circunstancias se podría transmitir. Pero otra cosa, por ejemplo, sería que transmitieran al ser humano. Eh, Bajo ese punto de vista no hay ninguna evidencia a la fecha que diga que eh, los gatos pueden transmitir al ser humano.
0: Ya, o sea que, por ejemplo, si en mi gato está saludable, en la casa nadie tiene eh, el virus aún, no, ninguno ha sido confirmado, nadie tiene síntomas, eh, nos hemos cuidado, tenemos nuestras mascotas, pero nuestras mascotas se juntan con otras y esas otras mascotas tienen el virus, hay posibilidades de que esos gatos puedan contagiarse, pero no se ha demostrado de que de los gatos al ser humano pueda saltar el virus, ¿verdad?
1: Claro, pero estamos hablando que esa posibilidad es muy, muy difícil de que ocurra. Es muy difícil de que, primero, de que haya transmisión hacia el gato. Generalmente es muy, muy raro. Y después de que el gato se junte con otro gato en un tejado, eso ya es como que estamos hablando de de hilar demasiado hilo, eh, demasiado fino, perdón. Porque realmente yo creo que eso no se da, naturalmente es muy difícil que se ve otra cosa dentro de una casa, por ejemplo, si un gato eh, lamentablemente se llegase a infectar con, con el virus de una persona, a lo mejor dentro de un mismo lugar, en un lugar encerrado, habitando en, por mucho tiempo, puede que se peguen entre ellos. Pero otra cosa sería en un tejado, un encuentro casual, ¿cierto? Arriba de un techo, no, eso es muy, muy difícil. Tan difícil como cuando nosotros vamos en una micro con mascarilla, por ejemplo, ¿no? o vamos al, a un negocio y compramos algo algo rápido no, ¿No? digamos que que hay una yeah. entre aunque igual agos, los, gato, no. los
0: gatos se pelean y los gatos callejeros también que, que andan por ahí en contacto con más animales ahora, ustedes Pero... nos hablaban de los gatos o sea que ya según la, la evidencia que ustedes pudieron en, recolectar y revelar, los gatos sí se pueden contagiar de sus dueños que eh, tienen efectivamente el virus ahora, quienes tienen perros ¿pueden estar tranquilos entonces que sus perros no van a ser contagiados por sus dueños con el virus?
1: Bueno, nosotros no encontramos casos de perros de, de positivos, pero el tamaño mastial para descartarlo es muy bajo. Entonces, no podemos descartarlo y además en el mundo hay también casos de perros, pero en ese caso también es mucho más raro y además de eso, eh, los perros sí que no muestran ningún signo viejo, ni siquiera ni siquiera eh, eliminarían mucho el virus. Para, hacer, para darte como ejemplo, en el mundo digamos que hay millones de personas infectadas, incluso hay hay miles y miles de muertes de humanos, pero de gatos, hay menos de 60 reportes, hay menos de 60 gatos reportados como positivos, y de perros, es más o menos la mitad. Hay menos de 30 perros reportados como positivos. Entonces, que nosotros transmitamos el virus a ellos es algo muy, muy raro. Por lo tanto, incluso debería ser más raro aún que entre ellos ocurra, porque hay muy Por lo que se ha visto es que hay muy pocos animales que se logran infectar.
0: Ya, ahora, doctor, ayer eh, conocimos y esta semana, el fin de semana, hemos estado conociendo de los bisones y cómo este virus eh, sí ha llegado a ellos, se ha contagiado y además el virus ha mutado y eh, estaría, eh, o el mundo está preocupado porque podría mutar o tener una variación más peligrosa que haga que el virus se contagie más rápido o quizás sea más mortal. ¿Puede ocurrir algo así con el virus que se contagian los gatos? ¿Pueden mutar el virus en los gatos y de alguna Manera volver a nosotros en alguna forma más peligrosa?
1: No, mira, realmente, un poquito, si, si, si me da la oportunidad de clarificar sí, un poquito el tema de los bisones, básicamente lo que se da con los bisones es que los bisones se producen intensivamente, ellos están en granjas de bisones que sirven para producción de pieles. Tanto los como los bisones, que son primos entre ellos, desde el prácticamente, no uno, pero desde muy desde muy el inicio de la pandemia, se sabía de que ellos podían ser infectados y transmitir el virus eficientemente entre ellos. ¿Mm? De hecho, ¿Eso a nivel por qué? en el perineo experimental, ellos no muestran signos clínicos, pero ya en la yeah. granja hay un poquito más de mortalidad en ellos, ¿ya? Entonces, pero, ¿Pero por no qué ocurre?
0: ellos se contagian el virus así tan fácilmente por las condiciones de ellos físicas, por sus condiciones genéticas y o además no nos... por el hacinamiento en el que viven?
1: Sí, que, si ellos, que el virus se transmite hasta ellos, eso es eh, algo natural. ¿Por qué? Porque tienen los receptores que permiten al virus ingresar a las células muy similares a los del ser humano. Entonces, naturalmente, ellos tienen esa propiedad de poder infectarse con el virus desde el ser humano pero ¿cuál es el problema? que en el contexto en el que están hay una gran densidad de animales hay miles de animales todos juntos y todos se pueden transmitir entonces bajo esas circunstancias lo que ha ocurrido es que primero los humanos le transmiten el virus a los bisones, los bisones como son capaces de replicar el virus se infectan entre ellos y prácticamente el 100% de los bisones relativamente rápido se vuelve positivo en un lugar como por ejemplo en una granja de visones. Entonces, si tú te imaginas que hay 10.000 personas infectadas al mismo tiempo, lógicamente si un ser humano que nunca ha estado expuesto al virus ingresa ahí, sí o sí se va a infectar. Es como ir con una en un amigo donde están todos infectados y uno entra sin mascarilla. ¿Se yeah. entiende? O sea, se dan
0: varias condiciones para que los bisones entonces estén en esta situación de riesgo. Eh, doctor claro. Neira, nos preguntan desde las redes sociales Danilo Peña, ¿podría un gato por contacto con superficies contraer el virus y trasladar el virus? No,
1: eso no, no, es muy rara la transmisión, tal como es en el humano, es muy rara la transmisión por contacto. lo lo principal es como el contacto directo a través de un ambiente cerrado, intercambio de aerosoles, gotitas, etcétera, pero la transmisión como vector del gato, como que toque, no sé, sale al patio, toca una superficie donde alguien tosió, después camina, toca a una persona, eso es pero Exacto. si el
0: gato anda arriba de los muebles, por ejemplo, anda en, en los espacios domésticos donde la persona contagiada está conviviendo y está ahí eh, tocando superficies, ¿podría ocurrir?
1: No, yo creo que es muy difícil por el tema yeah. de que el virus también es labio, ¿no es. Nosotros conocemos muchos virus en la naturaleza, por ejemplo, tenemos el rotavirus, norovirus, que son virus muy resistentes al medio, y en ese caso podría ocurrir algo así, que él actúe como yeah. un, que mueva... Pero este virus generalmente es lábil, o sea, no, no va a permanecer mucho tiempo en el ambiente. Entonces, eh, él se va a contagiar, por, por ejemplo, cuando lame al dueño, cuando duerma con el dueño, está en una pieza durante toda la noche durmiendo con el dueño que está infectado. Bajo estas circunstancias sí se puede infectar, pero es mucho más difícil de que sea por un contacto como una superficie que el al virus.
0: Y por último, doctor, si somos positivos, si nos contagiamos con el virus eh, y tenemos la certeza de que así es, o quizás tenemos incluso sospechas, pero porque tenemos toda la sintomatología, ¿qué hacemos con nuestras mascotas? Eh, ¿Las aislamos, las mandamos con amigos, parientes? Eh, ¿Qué hacemos?
1: Mira, considerando que el gato, el perro prácticamente asintomático, no es aconsejable enviarlo a otro lado. Lo más aconsejable... Yeah. Es básicamente de que esté en una especie de cuarentena con nosotros, pero nosotros durante el periodo que somos positivos tratamos de no tener un contacto estrecho, tratar de sí. minimizar la transmisión de, de especies. Ustedes saben que el gato no, no tiene ningún problema, el perro tampoco, pero es bueno de que haya transmisión de virus entre especies.
0: Esa fue la conversación entonces que sostuvimos con el doctor Víctor Neira, académico investigador del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, que nos estuvo detallando todo sobre el estudio que ellos realizaron, que comprobó
1: que los gatos pueden contagiarse con el coronavirus de sus dueños. Y nosotros